0: En la segunda parte de nuestra serie que hemos llamado Dios Invisible, nada más para recordar un poco quiénes estuvieron en la primera parte. ¿Quiénes estuvieron en la primera parte? Ok, si no estuviste en la primera, yo te recomiendo un montón ponerte al día. Siempre tenemos nuestras charlas en YouTube porque va a ser súper importante, pero te voy a hacer un poquito un repaso. Ahora, antes que nada, hay dos historias. Que me encantan y yo sé que a vos también te encantan esas historias, estoy casi seguro que te encantan eh, Y tienen un montón en común y yo me di cuenta de esto hace muy muy poco La primera de esas historias que me encanta es esta, ¿a quién le encanta Star Wars? ¿Quiénes son los fans? Todos, ¿verdad? A todos nos gusta Star Wars, ok Ahí tienen todos sus personajes, solo por si no sabían, este mae y este mae son el mismo Y si no lo sabían, lo siento mucho, les hice spoiler porque es como de en qué, ¿en qué año salió esa peli Hace miles de años, ¿verdad? Bueno Star Wars, el universo de Star Wars me encanta verdad y luego Disney sacó algunas pelis que ya algunos fans más puristas ahí ya no les gustó tanto Pero me gusta demasiado porque de hecho como muchas historias se construye un poco alrededor de una tensión verdad y esto es como un éxito para todas las historias El bien contra el mal, ¿sí o no, el bien contra el mal, ahora en el universo de Star Wars y si las has visto verdad esto va a ser súper fácil para vos tanto los buenos como los malos, y esto es muy interesante, se apoyaban en alguna especie de energía superior a ellos, ¿verdad? Como para librar sus batallas. Y de hecho, los buenos le decían a sus compañeros algo así. ¿Quiénes son los fans que me ayudan a completar la frase? May the Wow. So, so gringos. May the Force be with you, ¿ok? Totalmente. Que la fuerza te acompaña, respuesta correcta puede pasar por el sneaker al final con que services por haber acertado Ahora la segunda historia, bueno en, en Star Wars ellos decían lo mejor que te puedo decir verdad Yo creo que Obi-Wan le decía a Luke, le decía que la fuerza te acompañe O quizás Yoda lo decía también al revés pero no voy a imitar a Yoda Bueno el punto es la otra historia que me encanta también y yo me di cuenta esto hace poco es esta y no es exactamente The Chosen, pero creo que te va a ayudar un poco a, a, si la has visto, ¿verdad? Te va a ayudar un poco a asociar la idea. La Biblia. Es decir, a mí también me encanta Star Wars y también me encanta la Biblia, pero lo más interesante es que yo dije en algún momento, May, George Lucas se tuvo que haber inspirado un poquito, aunque sea en la Biblia, ¿verdad? Hay un montón de detalles ahí parecidos. Eh, por ejemplo, bueno, Jesús es concebido, ¿verdad? Sin, sin un papá, bueno, sí, es Dios su papá, ¿verdad? Y en Star Wars aparece como la historia de Anakin, que le preguntan a la mamá cómo, y, cómo y, y quién es el papá y ella dice como, no tiene papá. Y uno dice como, yo he escuchado eso antes, ¿verdad? Bueno, hay algunas cosas parecidas, interesantes, pero la otra cosa interesante en la historia de la Biblia es que si la has leído te das cuenta que muchas personas también... Se apoyaban en alguien o algo mayor que ellos para vivir su vida. Y un poco en la cultura de los seguidores de Jesús, nosotros no sé quién imitó a quién, pero nosotros decimos algo así, ¿verdad? Nosotros decimos que el Señor te acompañe, ¿verdad? ¿Quién es un pandereta que dice que el Señor.? Te... No, mentira, nadie es un pandereta, pero que Dios te acompañe, ¿verdad? May the Lord be with you. Y, eso es, y, es, y es diferente. Y obviamente no, no referimos a Star Wars, pero lo cierto es que ficción o realidad. Nosotros los seres humanos de alguna manera y yo creo que la ficción refleja mucho más bien nuestra realidad Hemos dicho lo mejor que te puedo desear, lo mejor que te puedo decir cuando vas, te vas de la casa Cuando te vas del trabajo es que el Señor te acompañe, lo vas a necesitar, el mundo afuera está súper duro Todo lo que tenemos que hacer está súper difícil y quizás es lo mejor que nosotros podemos hacer ahora, esa idea de que el Señor te acompañe, de que la fuerza te acompañe. Tenés que tenerla hoy en mente porque te va a ayudar un montón a comprender la segunda parte de lo que es un reto para nosotros hablar que es el Espíritu de Dios. Esa es la presencia de Dios invisible y de lo que estamos hablando en esta serie. Entonces, si te perdiste la parte 1, un repaso súper rápido. Habíamos dicho que la presencia invisible de Dios, los autores de la Biblia lo describían un poco así. Como no lo puedes ver, ellos usaban la misma palabra para usar Para hablar del Espíritu de Dios usaban la misma palabra que usaban cuando veían el viento verdad, que se movía Y hacía que las hojas de los árboles se movieran Y yo decía ahí hay algo, ahí hay una energía que está haciendo que las cosas se muevan aunque no lo pueda ver Y también habíamos hecho un ejercicio verdad, y todos respiramos Y ese aliento de vida que nos llena de energía que está sosteniendo nuestro cuerpo Bueno los autores de la Biblia pensaban que el Espíritu de Dios no lo podemos ver Se parece a todo esto y la palabra clave era Energía es como algo que está sosteniendo el mundo y de hecho habíamos explorado un poco este texto que está en Génesis verdad lo primero que aparece en tu biblia y era en el principio el mundo estaba caótico y de nuevo esto lo puedes revisar un montón en la charla 1 estaba sin orden estaba vacío todo estaba oscuro era como una masa caótica sin forma sin propósito pero ahí estaba el espíritu de Dios y la meta que teníamos la semana pasada era Ok, quizás yo he venido con prejuicios, quizás yo he tenido tradición y tengo conceptos del Espíritu de Dios y es algo que no sé explicar muy bien. Entonces dijimos, vamos a dejarnos una impresión de quién es el Espíritu de Dios. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Y como un resumen, al final nosotros dijimos, bueno, si el Espíritu de Dios es como ese viento que estaba ahí, ¿verdad? Dominando el caos y la oscuridad, pero nos dimos cuenta que él no le tenía miedo al caos, no le tenía miedo a la oscuridad... Era alguien que tenía planes, es decir, que todo lo que estaba haciendo tenía un propósito y era como hacer un lugar habitable y nos invitó a nosotros a estar ahí con él. Era creativo, es poderoso, produce vida y sobre todo es generoso. Y eso lo vimos la semana pasada. Pero también nosotros dijimos, qué linda historia, qué chiva Génesis, qué, qué interesante eso de, de, de cómo era como un ave que estaba ahí listo para dar vida, pero no se parece a mi mundo. ¿Verdad? Cuando ves la historia de Génesis al principio vos decís Dios hizo un mundo perfecto, armonioso, lleno de belleza donde todo iba a dar vida, había abundancia, había para todos. No se parece tanto a nuestro mundo, nuestro mundo hoy sufre guerra, sufre dolor, hay valga la redundancia mucho sufrimiento, hay hambre, hay peleas entre, entre individuos. Y no se parecía. Y justo la siguiente historia que estaba en la Biblia, y esto de nuevo lo vimos la semana pasada, era que los seres humanos le dijimos a Dios, qué bonito todo lo que hiciste, pero yo quiero tener mis propias reglas. Un poco eso es lo que el relato bíblico explica. Eh, yo quiero tener mis propias reglas, quiero una vida sin vos, ¿verdad? Y lo que hicimos fue introducir de nuevo... El caos al mundo, ¿verdad? Y ahí un poco quedamos la semana pasada donde dijimos El Espíritu de Dios es capaz de ordenar el caos, incluso mi caos personal, mis vacíos, ¿verdad? Lo que, lo que se siente desordenado y esto sí se parece un poco más a nuestro mundo Pensalo un segundo, la verdad es que ser un humano, eso es algo que quizás yo pienso En parte es sufrir los efectos devastadores de esa decisión de haberse separado de Dios, esa es la razón por la que todos los días eh, Yo no sé si lo han hecho como yo Lo he dicho varias veces, pero hace mucho Tiempo dejé de ver noticias porque era la hora de almuerzo, veía noticias. Y al final, yo sentía que el corazón me estaba latiendo como más fuerte, ¿verdad? Porque todo lo que veía era como caótico, difícil y asesinatos a la vuelta de mi casa. O sea, ni siquiera era, ¿verdad? Está la guerra en Oriente, pero a la vuelta de mi casa había un asesinato y luego recordaba que tenía que llevar mi carro al taller y yo decía, madre, todo es un caos, ¿verdad? Entonces, la idea es como tener un poco más de paz y al final del día, ser un humano es experimentar precisamente. El caos es experimentar las cosas que nos duelen y todas las cosas que no podemos reparar, todas las cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Yo hice una pequeña lista de algunas cosas que demuestran que el mundo es caótico y que vos y yo quisiéramos hacer algo al respecto, pero al final del día no podemos. Por ejemplo, para aterrizarlo un poco, ¿qué significa que el mundo sea caótico? ¿Cuántas veces los seres humanos hemos intentado detener la guerra y no lo hemos podido hacer? Por miles de años, civilizaciones, países enteros, culturas han estado en guerra. Y ojo, hoy yo sé que está, está, está muy latente ¿verdad? todo lo que está pasando en Israel y, y Gaza y Palestina y todo eso. Y ta, tal vez es el ejemplo que se te viene muy rápido a la cabeza, pero seamos honestos, hay guerras. Que ocurren en nuestras familias, hay guerras que ocurren en nuestras relaciones más cercanas Y no sé si tenés esa relación de alguien que cuando éramos niños éramos amigos Y yo no sé qué pasó, eh, fijo el mae, no sé, se fue con tu exnovia o algo así Entonces ahora son enemigos, ¿verdad? Dramillas del cole Pero más allá de eso hay alguien con, lo que, con, con la persona que sentís que estás en guerra Y pa padres e hijos se sienten en guerra, esposos se sienten en guerra Y no somos capaces de finalizar eso al final del día parece que aunque intentamos hacer algo No es suficiente Otra cosa que para mí aterriza demasiado Esa realidad de caos es esto Y esto muchos lo vivimos siempre Algunos hemos experimentado más fuerte Los efectos de las enfermedades No las podemos anular Hemos intentado tratamientos eh, Vacunas, un montón de pasillas Un montón de cosas y adivinen que Siguen y siguen apareciendo nuevas Y a mí personalmente y muchos lo saben wow, Cuando pienso en las enfermedades digo Me han arrancado seres queridos me han recordado que somos súper vulnerables, que la muerte está a la vuelta de la esquina y es algo que no podemos hacer. Pero no solo eso, eso suena un poco como de orden mundial, ¿verdad? Así como todo algo demasiado grande para mí. Pero hay cosas que vos y yo tampoco podemos hacer por el caos que se genera en nuestra vida. Por ejemplo, ¿a quién le cuesta a veces disfrutar en medio de unas vacaciones? Es el colmo que quiero ir de vacaciones... Y las preocupaciones y las expectativas y las demandas que me están esperando cuando vuelvo de vacaciones se están metiendo en mis vacaciones. ¿Les ha pasado eso? Es horrible. No sé qué pasa en, en, en nuestro mundo interno y en nuestro mundo externo que al final del día parece que hay algo ahí muy fuerte que me impide disfrutar. O oh, si, si, si te identificaste un poco con lo que decía que estás en guerra y te, has, te han herido o has herido a alguien, a veces, ¿sabes qué nos cuesta hacer demasiado? Perdonar. Otro efecto de haberle dicho a Dios, Dios yo quiero una vida con mis reglas, sin vos. Y al final del día nos hemos herido tan profundamente entre las personas, padres e hijos, esposos y esposas, compañeros de trabajo, entre todas las relaciones que puedas contar, que hasta se nos hace difícil liberar a una persona. Y responde esto súper sincero, ¿quién ha tratado de perdonar y se da cuenta lo difícil que es? ¿Quién ha tratado de liberar a una persona y liberarte a vos mismo de de Ese dolor, de, ese, de esa prisión que se siente el no perdonar y no lo podemos hacer Parece que necesitamos una fuerza mayor y eso me lleva un poco a concluir Que al final del día quizás Dios cuando había creado todas las cosas había dicho Ustedes van a estar en un lugar precioso, lleno de armonía, lleno de belleza Para que se amen unos a otros y hoy es lo que quizás menos podemos hacer los seres humanos Eso a mí me deja ver algo y, es, y esto es súper importante para esta charla y es que Muchas veces en el caos de la vida, en lo difícil y los retos que surgen, nuestra capacidad y potencial para enfrentarlo no es suficiente. Lo hemos intentado muchas veces como humanos. Hemos intentado tener la guerra, hemos intentado combatir las enfermedades, hemos in intentado perdonar, hemos intentado amar y no podemos. En Star Wars ellos decían que la fuerza te acompañe y era un poco en su mundo ficticio de nuevo, vas a necesitar la fuerza porque si no, no lo vas a vencer y nosotros le decimos a la gente, hey que el Señor te acompañe, el mundo está tan tan complicado y mundo exterior y mundo interior que vas a necesitar que el Señor te acompañe, ahora lo que me encanta y un poco todavía como repaso de la semana pasada es que alguien muy importante para vos y para mí lo entendió perfectamente y fue Jesús, Jesús fue 100% humano y por eso él dijo esto, él dijo y esto la semana pasada lo veíamos, a ustedes les conviene que yo me vaya ok, si yo no me voy y aquí viene el espíritu y, y ojo la descripción que él da que los va a ayudar y los va a consolar no vendrá, en cambio si yo me voy entonces ustedes lo van a tener y yo no sé cómo lees vos esas palabras, yo, lo, yo siento a Jesús súper súper sincero porque Quizás, quizás has sentido un poco la idea que Jesús la tenía fácil ¿no? Porque era Jesús, entonces caminó sobre el agua De cómo, cómo va, no va a ser difícil para él perdonar, va a ser fácil para él perdonar Pero lo cierto es que cuando lees un poco las, los evangelios y las escrituras Lo que tenemos acerca de Jesús histórico Te vas a dar cuenta que no la vio nada fácil Jesús vivió con gente difícil Jesús vivió a la par de Judas Jesús experimentó la traición, experimentó la muerte de un amigo que quería demasiado que se llamaba Lázaro Y de hecho, creo, no sé, alguien me corrija, creo que es el versículo más corto de la Biblia Pero decía Jesús lloró, <ríe> es el versículo más corto Lloró, experimentó el dolor, el sufrimiento que implicaba ser un ser humano Y no, no, no tengo la manera de comprobar esto pero a veces cuando veo los evangelios Y me doy cuenta que José desapareció de la historia Yo pienso quizás José se murió y era su papá en la tierra y había algún tipo de vínculo, algún tipo de afecto Y Jesús experimentó la muerte de un ser querido profundamente Entonces si en algún momento pensaste tal vez Jesús la tenía muy fácil En realidad le experimentó tentaciones, experimentó el caos, el dolor Ahora lo más importante para mí en esta charla es no ponerle tanto énfasis a ese momento abrumador que vos y yo conocemos que se llama el caos sino darte una buena noticia ok y esto es y esto es lo que nos encanta hacer en open house sabemos todos cómo se ve la vida cómo se ve el mundo pero hay una buena noticia Jesús dijo yo sé lo que es ser un humano por eso voy a enviar a alguien que los va a ayudar y los va a consolar y es una promesa que él hizo ahora esta es la parte más importante Jesús no solo dijo él va a venir él dijo algo que quizás a muchos nos ha intrigado y si has estado en la iglesia o no has estado en la iglesia y lo has escuchado te ha intrigado Jesús dijo y van a ser llenos de él y uno dice ¿qué significa? O sea la fuerza o la energía o la presencia invisible de Dios que ayudaba a Jesús mismo nos va a llenar a nosotros Bueno eso es un poco lo que queremos responder en esta parte ¿okay? Entonces te voy a contar algo justo unos días después que Jesús resucitó se le apareció a sus discípulos y les dijo no se asusten yo no soy un fantasma ok puede tocar yo tengo cuerpo y era algo extraño también pero les dijo ustedes ahora van a ir a todo el mundo y van a hablar acerca de mí. Y mira lo que pasa él les dice ahora verdad ya resucitado yo voy a enviar al Espíritu Santo como lo prometió Dios mi padre y les dice pero quédense quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los y aquí está un poco nuestra frase verdad y los llene. Con poder del cielo. Jesús no les dijo exactamente qué iba a pasar. Exactamente cómo se iba a sentir. No es, por, por lo menos el texto no me explica todo. La, la, lo que iban ellos a experimentar. Pero les dijo algo. Quédense aquí. Y eso es súper importante. Es como diciéndoles no te lo querés perder. Lo que está a punto de suceder no te lo querés perder. Y si vos sos seguidor de Jesús... Es una manera de recordar que Jesús está diciendo quédate aquí El libro de Hechos nos cuenta un poquito más de cómo pasó eso Mira lo que dice Lucas que escribe en Hechos El día de la fiesta de Pentecostés eh, Que era una fiesta judía Los seguidores de Jesús estaban reunidos Es decir, se quedaron ahí juntos en un mismo lugar De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón, de nuevo si estuviste en la primera parte de esta serie yo resalté parecía porque a veces otra vez los autores en la Biblia intentan describir algo que no pueden ver, algo que es intangible, se escapa de nuestros sentidos y ellos dicen bueno para mí me, me recordó como una tormenta y eso a mí personalmente me recuerda el mismo viento verdad y la fuerza que el Espíritu de Dios tenía y eso es lo que ellos pudieron describir y después Vieron algo parecido Otra vez no es exactamente así Pero es lo que puedo describir A llamas de fuego que se colocaba sobre cada uno De ellos y Lucas dice Eso fue todo muchachos fue así Como el Espíritu Santo Los llenó Ese fue el día que él los llenó No hay más detalles los llenó de poder a todos ellos Y ojo qué interesante La primera vez que fueron llenos Enseguida empezaron a hablar En otros idiomas Lo primero que pasó cuando esa fuerza, esa energía de Dios vital vino a los seres humanos, vino a la tierra, es que empezaron a hacer algo que ellos no eran capaces de hacer en sus propias fuerzas. Es decir, ¿quién ha intentado aprender a hablar alemán? No, yo no lo he intentado y no lo voy a intentar. ¡Wow! Un aplauso para ustedes porque es demasiado cracks. La verdad, no lo he intentado y les aseguro que me va a tomar, no sé, tres años. Ustedes son los expertos, no sé cuánto tiempo me va a tomar. Sigo en el inglés Sigo luchando con algunas cosas, ¿verdad? Ustedes ahora Super gringos, make the force y todo eso. O sea, hablar un idioma al instante de la noche a la mañana es algo humanamente imposible. Humanamente imposible, de hecho es algo extraordinario El Espíritu de Dios lo primero que hizo fue darles una capacidad Ahora, para mí, personalmente eso tiene demasiado sentido Porque justo antitos, justo antes Jesús les dijo a ellos Hey, quédense aquí porque ustedes van a ir a hablarle a todo el mundo de mí ¿verdad? Y como que para ir a China hay que saber mandarín y todo eso ¿verdad? Para ir a Costa Rica hay que saber un poquito de tico Entonces, para mí tiene demasiado sentido Pero no para todos tiene sentido, de hecho algunas personas que estaban ahí un poco escépticas y quizás yo hubiera sido uno de ellos no sé pero la pura verdad es que estoy viendo algo tan extraño y, y tan extraordinario que quizás voy a ser escéptico y Lucas nos dice que precisamente algunos de ellos no salían de su asombro puedes pasar el siguiente slide no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse entico qué carajo más no dejaban de, pregun de preguntarse ¿qué significa? y es un poco lo que vos y yo queremos contestar hoy ¿qué significa lo que estoy viendo verdad? y ojo muy importante esto no es algo que vos querés hacer cuando se trata del Espíritu de Dios pero algunos ahí lo hicieron como no entendían, como no podían comprender y con toda razón hasta cierto punto comenzaron a burlarse empezaron a burlarse de lo que estaban viendo y decían y los acusaron de borrachos Dijeron, como no tiene sentido, le voy a dar sentido. Como no lo puedo explicar, así lo voy a explicar. Ustedes tienen que estar ebrios. Eso es todo. Ustedes tienen que estar ebrios. Ahora, alguien muy importante se levantó y dijo, suave, muchachos. Y se llama Pedro. Y mira lo que les dijo. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. ¿verdad? Igual que vos y yo. Si a las seis de la tarde, o sea, por ahí de las siete y media, si llegas a mi casa, puede ser. verdad Pero Pedro decía, a las nueve de la mañana jamás, ¿verdad? Pedro está súper sobrio y les dice ustedes están equivocados, es más de verdad él tenía un sentido muy claro en su mente porque les dice a continuación lo que pasa y les empieza a explicar a esta gente escéptica y les dice lo que pasa es que Dios hoy cumplió lo que nos había prometido, algo que estábamos esperando que pasara cuando por medio del profeta Joel y vean que chiva esto porque eso quiere decir que ellos habían leído desde hace mucho tiempo escrituras como un profeta que se llamaba Joel y él había escrito esto en los últimos tiempos les daré a todos es para todos mi espíritu o sea eso quiere decir que hace como dos mil años estamos en los últimos tiempos digo para los que todavía están esperando el fin del mundo ya hemos dos mil años y Pedro dice hey Joel había anunciado que esto iba a ser algo para todos sabes qué significa eso de nuevo si haces si has explorado un poco las historias en la biblia te vas a dar cuenta que antes de este día o antes de toda la historia de Jesús, de hecho, el Espíritu de Dios que ayudaba, que consolaba, que iba a estar ayudándonos un montón, no era para todos, no estaba para todos, no había forma en que pudieras accesar, por más que le dijeras a alguien, "May the force, be with you, no había nada. Que el Señor te acompañe, no sé qué es lo que le querés decir, porque no había nadie a quien acudir. De hecho, la primera persona que vas a encontrar en la Biblia que es de alguna manera eh, beneficiada por el Espíritu de Dios, se llama José, quizás has escuchado la historia de José y sabes qué podía hacer él, interpretaba sueños porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Otra persona era Sansón, y Sansón es una historia interesantísima porque tenía un montón de fuerza, fuerza sobrehumana porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero cada una de esas veces era algo temporal, era algo selectivo, no era para todos. Y Pedro está diciendo, hey, ahora esto, va a ser para todos y estás esclareciéndole a los escépticos no penses que estoy en un éxtasis no penses que estoy borracho no penses que me salí de, de y, y ya no soy cuerdo al contrario estoy muy consciente de lo que está pasando y es que Dios prometió lo que cumplió ahora los apóstoles Pablo y Judas y Judas el bueno y Juan y todos ellos entendieron que ser llenos del espíritu no necesariamente y por eso Pedro lo está aclarando era esa clase de experiencia con un éxtasis que, que no tenés control de lo que está pasando con tu cuerpo. De hecho, Pablo nos ayuda un poco a entender lo que para ellos era un misterio. Mira lo que le dice a unas personas en, en Éfeso, que son seguidores de Jesús. Él les dice, tengan cuidado de cómo se comportan y vivan como gente que piensa lo que hace. O sea, el que piensa lo que hace está sobrio. ¿okay? Estamos sobrios y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos O sea, desde hace dos mil años Pablo decía El caos que vos describís, las guerras, las enfermedades Las relaciones rotas en la familia es, Todo está terrible, ¿ok? esto tiene años de existir Y él les dice, ustedes no sean tontos Sino que traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan Y cuando Pablo dice que, Dios, que ustedes averigüen lo que Dios quiere que hagan él está justo a punto de decirles, eso, hacer lo que Dios quiere que ustedes hagan, eso es estar llenos de Él. Mira lo que dice justo a continuación, es muy interesante porque usa la misma referencia de hechos. Él dice, no se emborrachen, la gente se emborrachaba por miles de razones, igual que nosotros los humanos en 2023 nos emborrachamos por cualquier pequeño drama o cualquier gran problema, Él dice, no se emborrachen, ellos a veces se emborrachaban de hecho como para... Eh, adorar a algún dios porque ustedes perderán el control de sus actos más bien permitan que sea el espíritu santo quien los llene y los controle y no es que no es que estoy patrocinando nada pero esto es una referencia que todos entendemos sí o no lo que pablo está diciendo es cuando hay algo y, y para nada es como una crítica al alcohol esta charla de hecho cuando hay algo que satura y que abunda tu vida, ¿sabes qué pasa? Controla tus actos, lo que llena y lo que abunda tu vida al final tiene un poder sobre vos, es decir, como el alcohol en la sangre, un poco la idea es, Pablo les está diciendo esta idea que es súper importante, vos y yo vivimos bajo el poder de lo que llena nuestra vida, vos y yo vivimos bajo el poder de lo que llena nuestra vida, estar lleno es asociado a algo que abunda y satura tu vida y al final del día te domina. Pensalo un segundo. Si lo que llena tu vida es un vicio, sea el que sea, sí o no que tiene poder sobre tu vida. Tiene bastante poder sobre tu vida. Si lo que llena tu vida es alguien más, alguien más tiene influencia y tiene poder sobre tu vida. Y esto es muy sencillo. Es como cuando vos y yo decimos, me llené de miedo. ¿Y qué estás queriendo decir? Fue tanto lo que me inundó esa emoción ese sentimiento que me paralizó, por ejemplo. O me llené de enojo y fue tanto lo que sentí otra vez y me saturé de esa emoción que al final del día, no sé, me puse violento y e hice algo que yo no quería hacer. Lo que llena tu vida tiene poder sobre tu vida. Si es una idea, si es una filosofía, va a determinar un montón cómo vos y yo actuamos. Y Pablo dice, no lo hagas. Pablo dice, cuidado, más bien más bien pone atención a lo que está llenando tu vida y esto me encanta, esto es demasiado importante cuando hablamos del Espíritu de Dios Pablo dice, permitan, eso quiere decir, es muy, muy raro decirlo verdad quizás no, no lo has visto así pero es como dele permiso ¿Vean qué interesante? dele permiso, y uno, dale permiso a Dios permite, es decir, esto no va a pasar de forma obligada esto no va a pasar de forma impuesta, es algo que vos podés decidir que suceda. Y él dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene, es decir, que sea la esencia de Dios, que sea la, la manera de Dios lo que está llenando completamente tu vida. ¿Para qué? Para que al final Él esté controlándote. ¿Por qué yo querría esto? ¿Por qué yo quisiera ser lleno? Del espíritu de Dios es decir porque yo quisiera que abunde en mi vida Dios bueno Jesús también lo quería por eso él dijo ustedes van a ser llenos lo van a necesitar y la razón es bien fácil de comprender a diferencia de cualquier otra cosa que pueda llenar tu vida y sea lo que sea que esté llenando tu vida hoy sea lo que sea que está intentando suplir esos vacíos que están en nuestra vida la manera en la que ellos entendían que estamos llenos es totalmente loable para nosotros mira lo que Pablo decía de lo que significa ser lleno de la esencia de Dios Él decía la clase de fruto O sea lo que da un resultado ¿okay? Que el Espíritu produce en tu vida y en mi vida Y hace esta lista Esta lista que, sé, que es como antagonista totalmente al cabo Así él dice es amor, es alegría, es paz, es paciencia Es gentileza, es bondad, fidelidad, humildad Y al final del día control propio Es decir lo que ellos estaban entendiendo era esto, si el Espíritu de Dios al final del día era lo que más abundaba, lo que más saturaba tu vida, te iba a dar las fuerzas para ser fiel cuando no tenemos las fuerzas para ser fieles. ¿okay? Te iba a dar la capacidad de ser paciente cuando querías, como decimos en Tico, tirar todo al carajo. ¿okay? Me perdonan el francés, Ajá, ya lo habían adivinado. Es el Espíritu de Dios que se si abunda en tu vida y en mi vida, el que te da la capacidad de, y te voy a decir algo, ocupamos esto más que nunca hoy de tener control propio. Cuando los pensamientos, cuando las emociones son tan fuertes, cuando sentimos que nos quieren dominar, cuando sentimos que de hecho nos quieren destruir. Porque eso es lo que pasa con muchos de nuestros pensamientos y emociones Bueno, lo que ellos pensaban es que si estás lleno del Espíritu de Dios Te va a dar la fuerza precisamente para controlar y dirigir esos pensamientos y esas emociones Y no que ellos te dirijan a vos Es decir, nada de esto, otra vez, como ellos lo entendían Tenía que ver con alguna especie de experiencia o éxtasis o alguna expresión corporal Estar lleno del Espíritu no tenía que ver con, no sé, me levité, nada de eso Tenía que ver, tenía que ver con un cambio profundo en tu vida. Tenía que ver con un cambio profundo en nuestra vida. ¿Y un cambio de qué? Esto siempre me gusta decirlo. No de lo que hoy sos eh, por diseño de Dios, que eso es chivísima. Algunos son extrovertidos. ¿Quiénes son extrovertidos? Levanten la mano a los extrovertidos. No, no titubean en levantar la mano a los introvertidos. Ni les voy a pedir que levanten la mano porque no van a querer ni que los vea. A veces me quitan la mirada, ¿verdad? No me vea que soy introvertido. Bueno, el punto es, no es eso lo que Dios quiere cambiar exactamente. No es un cambio profundo de tu personalidad Porque hay muchas cosas en tu personalidad Que están chivísimas y perfectas Aunque quizás algunas cosas Dios las va a ajustar Pero ¿sabes cuál es ese cambio profundo? Es precisamente de lo que hablamos la semana pasada Del caos y la oscuridad que se siente en tu vida y en mi vida A estar lleno, a estar ordenado A tener paz y control en los pensamientos A ver al otro, al prójimo como Jesús lo veía ¿Ok? Como alguien que... De alguna manera Jesús consideró que valía la pena ir y morir por esa persona Y empieza a hacer cambios profundos en tu vida Y esto es muy sencillo La pregunta que no podemos dejar de contestar hoy Porque de nuevo, esto uf, suena chivísima, yo quiero ser lleno, me hace demasiada falta Me siento todo vacío, necesito, necesito ¿Cómo? Esa es la pregunta más importante No podemos hablar del Espíritu de Dios sin responder esa pregunta ¿Cómo puedo ser lleno? Porque si Joel escribió, hey, va a ser para todos. Y Pedro dijo, yo estoy súper sobrio y lo que está pasando es que Dios prometió, ya vino el Espíritu de Dios. ¿Será que vos y yo tenemos que hacer algo? ¿Será que tenemos que tomar alguna decisión o será que como es para todos? Porque otra vez, algunas cosas que están en la Biblia, como esas características, a veces no las veo tan reflejadas en el espejo. Bueno, en realidad sí, y esto es muy, muy sencillo. La manera, y esto va a ser muy divertido y me perdonan si hago regueros. La manera en la que ellos entendían precisamente lo que es estar lleno del Espíritu de Dios es cuando esto pasaba, cuando había un cambio profundo en tu vida. Y para que haya un cambio profundo, según Pablo les decía en la iglesia, a la iglesia de Éfeso, él les decía, hey, lo que llena tu vida tiene poder sobre tu vida, ejerce poder sobre tu vida. Y esto es muy sencillo, si el Espíritu de Dios fuera o es una fuente inagotable de amor, de fidelidad, de control propio, de humildad, y Joel dijo, chicos, ya no es selectivo. Solo el que estaba ahí lo tuvo. Ahora es algo que es permanente. Está en la tierra, está con nosotros. Yo sé que les va a dar ganas de ir al baño, perdón. Luego, luego, aguántense hasta el final. Si Joel decía, ey, aguántense las ganas de ir al baño. Joel decía, esto está fluyendo, literal, esa es la palabra. Está ahí accesible para vos y para mí. Lo único que vos y yo tenemos que hacer es tomar una decisión. Y es colocarnos a nosotros mismos debajo de esa fuente. Y esa palabra es clave, debajo. Si vos no lo querés hacer, está perfecto. Si vos no querés estar debajo de alguien, si no querés que su poder ejerza sobre tu vida, está perfecto, nadie te va a criticar. Pero lo que no puedes esperar es estar lleno de eso. Lo que no puedes esperar es que al final tu vida se parezca a todo lo que él prometía, si no tomaste la decisión de estar Debajo y es la manera en la que ellos lo entendían Si el Espíritu de Dios te llena Lo que quiere decir es está gobernando Porque lo que está sobre nosotros Es lo que ejerce poder sobre nosotros Y vos puedes decir yo quiero ser lleno Y de nuevo eso siempre está abierto, está accesible Lo único que tienes que hacer es colocarte Debajo y antes de que haga el reguero De hecho mira lo que dice Pablo, Pablo lo describió de esta forma Él dice hey le pido a Dios Y no crean que lo planeé este versículo Me lo encontré después, fuente De esperanza fuente de esperanza otra vez que los llene completamente de alegría porque porque ustedes confían en Dios eso es lo que quiere decir es que cuando vos y yo permitimos él le decía a la iglesia en Éfeso tienen que permitir no es obligado pero si vos tomás la decisión de permitir que el Espíritu de Dios sea el que controle, el que gobierne tu vida entonces vas a ser completamente lleno y sobre todo Pablo dice después entonces, ustedes rebosarán, mira lo que dice el siguiente texto, ustedes rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu de Dios. Ahora quiero que te imagines algo otra vez un segundo. Vamos a vaciar un poquito al Espíritu de Dios porque si no, <risa> porque si no reguero. Quiero que recuerdes un segundo porque esto es fácil de recordar y difícil a veces de sentir. Los momentos más caóticos, más oscuros de nuestra vida. Cuando murió un ser querido, cuando enfrentaste un divorcio, cuando enfrentaste una enfermedad, un diagnóstico, cuando enfrentaste una depresión. Yo estuve deprimido cuatro años de mis 18 a mis 22 y no me había dado cuenta que estaba deprimido. Es algo muy interesante. Cuando enfrentaste quizás el momento más complicado y ya estaba el Espíritu de Dios listo para nosotros. Y quiero que imagines a Jesús como le dijo a la, a la gente en Hechos. "Hey, quédate aquí, quédate aquí, no te lo pierdas, no te querés perder esto porque como dice Pablo si vos te quedas acá literalmente vas a rebosar rebosar es decir es algo generoso de parte de Dios para tu vida y quiero quedarme con esto un segundo porque quizás algunos de ustedes están preguntando sí, pero el espíritu de Dios les dio capacidades y dones y todas esas cosas bueno te quiero decir algo quédate con ese slide un segundo cuando vos y yo estamos siempre colocados debajo, es decir, cuando Él gobierna nuestra vida, los límites, los límites que el Espíritu Santo vaya a tener no los pones vos. Si Él quiere que vos aprendas a hablar mandarín para mañana, pues qué hechoso, ahí me cuenta y no le voy a entender nada. Pero si Él quiere hacer algo extraordinario en tu vida, si Él quiere que un día vos contés una historia de cómo algo que era inexplicable sucedió, él lo va a hacer y lo puede hacer porque es abundante, es generoso. Si Él quiere darte alguna capacidad que de nuevo, humanamente hablando, no tiene tanta explicación, Él lo va a hacer. Pero te voy a decir algo, en mi experiencia y lo que yo he visto otra vez en la Biblia, casi casi siempre, lo primero que Él quiere hacer es un cambio de adentro hacia afuera. Antes que vos aprendas a hablar mandarín o italiano o todo eso, antes que hagas cualquier cosa que te estés imaginando que puedas hacer con el Espíritu de Dios, lo que Él quiere es que tu vida rebose amor, alegría, paz, fidelidad, control propio. Los límites no los conocemos. Ser lleno del Espíritu de Dios no es tanto un misterio, es que Él gobierna tu vida, es que estás empapado de cómo Él piensa, de cómo Él ve el mundo. Su poder, su poder sí es un poquito más misterioso, pero luego hablamos de eso. Mi reto para vos es este, por supuesto. Tienes que confiar activamente en Él, tienes que confiar, eso es lo que Pablo decía, cuando vos permitís que alguien ejerza poder sobre tu vida, estás confiándole tu vida, permitir que su influencia y su dirección estén precisamente en tu vida, imagina si haces esto, otra vez este es el retrato del Espíritu de Dios lo que estamos hablando en esta serie es alguien que no le tiene miedo al caos, no le tiene miedo a la oscuridad, lo que sea que esté pasando en nuestra vida, no te preocupes, él no le tiene miedo, tiene planes, no está haciendo todo lo que está haciendo solo por azar o porque sí le interesa demasiado lo que está pasando con vos. Es creativo, es poderoso. Y quiero que pienses un momento, ¿cómo se verían precisamente mis próximas decisiones si puedo contar con esto abundante en mi vida? Y con esto suena un poco peyorativo, con alguien que está muy interesado en conocerme y en permearme de todo eso que él tiene la capacidad de hacer. ¿Cómo se verían afectadas tus próximas decisiones difíciles si contás con alguien que sabe muy bien armar un mundo después de un caos? ¿Cómo se vería tu, tu matrimonio después de involucrar a alguien que ve el matrimonio de una forma interesante y puede producir vida? ¿Cómo se vería la relación con tus hijos, que quizás a veces es desgastante, yo... Es natural que nos pase, hijos, las mamás con las muchachas y, y los papás a veces también con los chicos, y bueno, todos con todo, la verdad, como decía la modelo, hombres con hombres, mujer con mujer y todo eso. Nos desgastamos, nos desgastamos y rozamos la vida. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si lo que abunda en esa relación es todo lo opuesto a nuestra capacidad, sino al poder y al carácter de Él? Quiero terminar con una frase nada más, quiero que te dejes esto al final de esta segunda parte. Dios no demanda que nuestras fuerzas sean suficientes, ok. Todas esas cosas, detener la guerra, no solo la de Oriente, no la podemos detener, la de nuestro hogar. Dios no demanda que hagas lo que es imposible para vos, ok. No es una demanda. Lo que sí está deseando, de nuevo, es algo que vos permitís, es que podás confiarle tu vida a Él. La manera en la que Él ve, la manera en la que Él habla, la manera en la que Él piensa de vos mismo que puedas adoptar esa perspectiva. La manera en la que Él te quiere enseñar que veas a los demás, que veas al mundo, que trates a los demás, que veas el futuro que tenés por delante. Todas esas cosas es lo que Dios está deseando. En fin, nos queda una parte nada más la próxima semana de esta serie que se llama Dios Invisible. Yo quisiera que no te la perdas y que puedas invitar a un amigo, porque ya sabemos que ser llenos es que él pueda gobernar y permear mi vida. Pero esto es una decisión no de un día, es una jornada. Por eso quiero invitarte la próxima semana, vamos a aprender un poco cómo se ve ser guiados todos los días por esa fuerza poderosa, invisible, no la puedo ver, pero es generosa y está llena de amor. Así que no te lo perdas, gracias por acompañarnos hoy, déjame hacer una oración. Padre, gracias por un día más en Open House, por poder disfrutar eh, un poco de, de, de estar juntos, de vernos, de cantar, un poco de aprender también pero sobre todo hay algo que te quiero pedir hoy y es que todos los que estamos acá, que tenemos vacíos, que tenemos caos que hay muchas cosas que se salen de nuestro control y que no podemos hacer nada por ellas a veces solo nos preocupamos, a veces nos inquietamos yo quiero pedirte por todos nosotros para que tu espíritu gobierne, es decir, para que la manera en la que vos nos dirijas a vivir, esa sea la forma en la que nosotros permitamos nuestra vida. Que tu influencia esté sobre nosotros y que podamos ver esos resultados que podamos un poco también desprendernos tal vez de ideas eh, que al fin de cuentas no eran la verdad. No necesitamos sentir o tener un éxtasis como si estuviéramos borrachos. Eso no es estar lleno para nada. Estar lleno es experimentar la esencia misma de Jesús en nuestra vida. Así que quiero darte gracias por todos los que estamos acá y que todo lo que estamos escuchando al final del día sea algo que podamos eh, vivirlo a partir de mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.